Liebe Freunde, Shalom. Ich begrüße Sie zu einem Torah, zu einem Bibelgespräch. Und heute wollen wir eine Perle der Torah mit Ihnen besprechen. Schauen Sie, wie viele Bedeutungen in einem hebräischen Wort stecken können. Es ist schon eine Pracht. Es ist schwer für jeden Übersetzer so viel Gedanken in nur wenig Buchstaben reinzupacken, wie das in der Tora öfter möglich ist. Schauen wir uns an, im ersten Buch der Tora, Bereshit, oft genannt Genesis, schlagen Sie bitte auf in Kapitel 35, das ist der Wochenabschnitt Weihschlach und er sandte und in Kapitel 35, schlagen Sie bitte auf Vers 10. Das ist genau die Stelle, wo Jakob einen neuen, einen zusätzlichen Namen bekommt. Alle wissen, wie der Name lautet. Israel, auf Deutsch sagen sie Israel. Aber was dieses Wort Israel bedeutet, ob das so jedem bekannt ist, das wollen wir jetzt mal richtig auf die Probe stellen. Lassen Sie uns mal schauen, wie der Vers auf Hebräisch lautet. Und dann werde ich Ihnen anbieten, sieben verschiedene deutsche Übersetzungen von diesem einen hebräischen Vers mal anzuhören. Und dann wollen wir sehen, was eigentlich die wahre Bedeutung dieser Perle der Torah ist. Also unser Thema ist Genesis, Kapitel 35, und zwar Vers 10. Vajomer lo Elohim, Shimcha Yaakov lo yikare, Shimcha od Yaakov, ki im Yisrael yihye Shimcha, vayikra et shmo Yisrael. Jetzt wollen wir schauen, wie werden diese Worte ins Deutsche übersetzt. Nun, logischerweise fangen wir natürlich an mit Luther. Ich lese jetzt diesen Vers 10 in der Luther-Übersetzung. Das ist die Version, die überarbeitete Luther-Übersetzung von 1912. Die lautet so, bitte Hören Sie genau zu. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist oblegen. Soweit Luther. Ich darf Ihnen im Voraus schon sagen, das, was hier auf Deutsch steht, steht in dem hebräischen Vers überhaupt nicht drin. Ich sage es Ihnen so plump und so knallhart direkt zu Beginn. Und jetzt werden wir noch weiter marschieren. Sie werden einen Schritt nach dem anderen feststellen, die Sache ist viel komplizierter. Darf ich jetzt die neue evangelische Übersetzung äh, vorlesen? Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel Gottes Kämpfer, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und 
hast gesiegt. Das ist noch eine viel weitergehende Übersetzung, eine ganz kriegerische, siegreiche Beschreibung, von der nicht das Geringste in der Bibel steht. Aber so wird es übersetzt. Wir werden Schritt für Schritt Ihnen zeigen, was hier eigentlich passiert ist. Gehen wir weiter. Ich lese mal denselben Vers 10 aus der Schlachterübersetzung. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Noch einmal dieser mittelalterliche äh, Gedanke, es hätte irgendwo hier olympische Kämpfe gegeben, es hätte der Jakob gekämpft und sogar gewonnen. Davon ist in der Tora keine Rede. Gehen wir weiter, probieren wir eine andere Übersetzung. Da sprach der Mann, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel. In Klammern steht Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Das ist die Einheitsübersetzung. Das Wort von Streit und gestritten, das Wort von Gewinnen, beides hat mit dem, was in der hebräischen Original Tora steht, nicht das Geringste zu tun. Wir werden später noch darauf zurückkommen, woher diese wirklich nicht nur falsche Übersetzungen kommen, sondern was sie auch historisch bewirkt haben, welche Auswirkungen von Antisemitismus, die sich noch nach sich gezogen haben. Aber lassen Sie uns noch ein paar Versuche äh, unternehmen. Ich habe ja versprochen, ich biete Ihnen sieben verschiedene Übersetzungen an. Nachdem wir die äh, Einheitsübersetzung gelesen haben, wollen wir jetzt die Elberfelder mal aufschlagen. Noch einmal in unserem selben Kapitel, in dem Kapitel 35, in dem Vers 10, in Buch Genesis, steht in der Elberfelder folgendermaßen. Nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obsiegt. Hier gibt es schon eine leichte Näherung zu dem eigentlichen Gedanken, der in dem hebräischen Text steht. Allerdings der Begriff von, das Verb von obsiegen, der hat eventuell mit einer früheren lateinischen oder griechischen Übersetzung zu tun. Mit dem hebräischen Text hat es nichts zu tun. Wir machen noch einen Versuch. Wir gehen über zu der Verdeutschung durch Bube Rosenzweig. Beide Juden, große Gelehrte. Schauen wir uns an, was haben die geschrieben. Nicht Jakob werde für der dein Name gesprochen, sondern Israel, Fechter Gottes, denn du fichtest 
mit Gottheit und mit Menschen und übermagst. Wir merken zwei Sachen. Erstens, Buberosenzweig, die Hebräisch konnten, haben gemerkt, dass irgendetwas an den vorangehenden deutschen Übersetzungen fehl am Platz ist. Sie haben gemerkt, dass der allgemeine Tenor der Übersetzung, als würde es sich handeln, um irgendeinen kriegerischen Kampf oder Ritterkampf oder Gladiatorenkampf oder olympischen griechischen Kampf, das ist nicht der richtige Hintergrund. Und Buber und Rosenzweig haben auch gemerkt, dass die ganzen Verbe, die Luther und die anderen benutzt haben, ob siegen, siegen, gewonnen äh, und ob siegt, dass diese Verbe ungeeignet sind, dass sie falsch sind. Ich füge hinzu, dass sie irreführend sind. Und ich werde es Ihnen auch gleich erklären, was eigentlich in Wahrheit in der Bibel steht, in der hebräischen Originalfassung, dann werden Sie auch sehen, dass ein ganz gewöhnlicher deutscher Leser allein vom Lesen der Tora auf Deutsch von selber dahinter kommen könnte, dass die Übersetzung dieses Verses von all den Übersetzern falsch übersetzt wurde. Sie werden selber merken, das geht gar nicht. Machen wir noch einen Versuch, damit wir auch äh, jetzt hier äh, die, äh, wie sagt man, die Serie äh, vollenden, lese ich dann noch einmal die hebräische Version. Vayomarlo, Elohim Shimcha Yaakov Loikare, Shimcha od Yaakov, ki im Yisrael Yihye Shimcha, Vayikra et Shmo, Israel. So, jetzt wollen wir die zwei Problemstellen an diesem Vers uns näher anschauen. Damit wir das am besten begreifen können, ich weiß, Sie haben die Bibel schon öfter aufgeschlagen, Sie kennen sich aus, wir wissen, um welche Begebenheit es sich hier äh, handelte, wir wissen, dass der Jakob, nachdem er den Fluss Jabok überquert hat, dass er da eine Gestalt getroffen hat und es, hat zu, es ist zu einem Ringen mit dieser Gestalt gekommen. Dieses Ringen äh, dauerte an und äh, kurz vor dem Morgenaufgang wollte die Gestalt wegziehen, abziehen und äh, Jakob ließ die Gestalt nicht los, ehe er von der Gestalt einen Segen bekommen hat. Ich mache jetzt einen äh, Sprung zurück 
Schlagen Sie bitte auf die Originalstelle Buch Genesis Kapitel 32. Kapitel 32 und zwar in, ich lese Ihnen jetzt die Verse vor, äh, 28 und 29. Vielleicht können wir vorher sogar sagen, wir fangen an mit dem Vers, also Kapitel 32 im Buch Genesis, in Vers 25. Und es blieb Jakob alleine und rang mit einem Mann, das hebräische Wort lautet Ich, wir wissen in der Tora, das Wort Ich bedeutet oft eine Gestalt, manchmal ein Engel. Wir haben das auch äh, vor dem Zelt von Abraham äh, bereits erlebt. Es kamen drei Gestalten, sie hießen Schlosha Anashim, aber in Wahrheit hat sich herausgestellt, es waren die drei Engel. Der eine, der Sarah mitteilte, sie werde eine, einen Sohn haben. Der zweite, der voraussagte, dass man Sodom und Gomorra vernichten solle. Und der dritte, der dann Lot und seine Familie gerettet hat. Wir lesen also in Kapitel 32 folgendes vor. Kapitel 32, Vers 25. Und es blieb Jakob alleine und rang mit einem Mann bis zum Sonnenaufgang oder Morgengrauen. Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte und berührte ihn. Und wir hören hier das Verb, als Jakob mit ihm gerungen hat. In Vers 27 sagt die Gestalt, der Mann, zu Jakob und er sagte, lasse mich losziehen, denn es ist bald Sonnenaufgang und er sagte ihm, also Jakob antwortete, nein, ich werde dich nicht losziehen ziehen lassen, denn es sei denn, du wirst mich segnen. Interessant, normalerweise, wenn jemand einen anderen gefangen hält oder als Geisel hält oder seine Gewalt über ihn hat, falls es sich um eine Gewalt handeln würde, ein normaler, physisch stärkerer würde doch, sagen wir mal, 10.000 Dollar Lösegeld verlangen für die Freilassung. Interessanterweise, das, was hier als Ringen beschrieben wurde, in Vers 26, ausdrücklich als Ringen, als sie gerungen haben, da verlangt Jakob, als Gegenleistung für die Freilassung, in Anführungszeichen, einen Segen. Das heißt, dem Jakob ging es um etwas Geistiges. Und dann Vers 28, wir sind weiterhin in Kapitel 32. 
Und er sagte ihm, was ist dein Name? Und er antwortete, Jakob. Und jetzt die Gestalt zu Jakob, Kapitel 32 in Genesis, in Vers 29. Und er sagte, nicht mehr, nicht Jakob wird hinfort noch dein Name sein, denn Israel, denn du weiltest mit Gottheit und mit Menschen und du vermochtest. Ich wiederhole, die Gestalt sagt Jakob und er sagte, nicht Jakob wird fortan noch dein Name lauten, sondern Israel, denn du weiltest mit Gottheit und mit Menschen und du vermochtest. Wir merken, hier ist keine Rede von einem Kampf, sondern von einem Ringen. Ringen ist eine Art von Kräftemessen. Aber in dem Fall ging es offensichtlich nicht um, eine, um ein physisches Kräftemessen, denn dann würde Jakob offensichtlich etwas physisches, materielles, wirtschaftliches verlangen, irgendein Lösegeld oder eine Gegenleistung, ein Erdstück, irgendwelchen Besitz. Nein, er bittet nur um einen Segen. Und die Antwort von Jakob lautet tatsächlich in Vers 30, Und er fragte Jakob und fragte ihn, Sag mir deinen Namen. Und er sagte, warum? Das heißt, Jakob fragt auch die Gestalt, was ist dein Name? Und die Gestalt antwortet, warum fragst du äh, nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte den Namen dieses Ortes Pniel, denn ich sah Gottheit, von Angesicht zu Angesicht und meine Seele ward errettet. Wir verstehen, Jakob sieht die ganze Angelegenheit als eine geistige Begegnung. Er bittet zum Schluss um einen Segen. Okay, dann lassen Sie uns jetzt anschauen. Jakob hat mit der Gestalt nicht gekämpft und schon gar nicht gestritten, sondern gerungen. Ich schicke voraus, damit Sie wissen, große Gelehrten wie der Maimonides Rambam vom 12. Jahrhundert <lacht> meinte, diese Begebenheit sei eine Vision im Traum von Jakob. Das heißt, Maimonides dachte, Jakob hat in seiner Vorstellung im Traum eine Begegnung gehabt, bei der er seine Ängste dem Ewigen vorgetragen hat und der Ewige gab ihm über die Gestalt eines Engels, einen Segen. Der Segen bestand in der Form eines neuen Namens. 
Also müssen wir uns jetzt rasch damit befassen, was bedeutet Jakob, was bedeutet Israel, worin besteht der Unterschied, warum war das so ein Segen, den Namen Israel zu bekommen. Jakob war der Name, weil er an der Ferse seines Bruders Eshau gehalten hat, als sie auf die Welt gekommen waren. Jakob bedeutet auf Hebräisch, so wie auf Deutsch das Wort lautet Fersenhalter. <lacht> da aber wir aus dem Werdegang der zwei Brüder wissen, es hat Spannungen gegeben, der offiziell nach der Geburtenreihenfolge Erstgeborene war Esau. Esau hat aber die Aufgaben und die Würde, die Verantwortung, die mit einem Erstgeborenen verbunden war, verachtet und hat sein Erstgeborenenrecht für ein billiges Linsengericht an Jakob verkauft. Dem Jakob ging es also schon von Jugend an da darum, die Würde, die Verantwortung und die Verantwortung für die Zukunft, die geistige Angelegenheit. Es ging ihm um die geistige Verantwortung. Wir wissen aber, als es um, den, um die Segnung durch Isaac, der Vater von beiden, Esau und Jakob waren die Kinder von Isaac und Rebekka bekanntlich, vor dem Tod von Isaac wollte und sollte er beide segnen. Die Geschichte lautet so, dass Jakob sich auf Anraten seiner Mutter Rebekka verkleidete und den Segen vor Esau bekommen hat. Seit dieser Begebenheit haftete dem Namen Jakob, also dem Fersenhalter, noch eine weitere Eigenschaft in seinem Image, nämlich als wäre er ein Krummer. Wir wissen, die Ferse ist gerundet und es wird von vielen aus verschiedenen Gründen angeschaut, als würde er ungerade, äh, hinterlistig den Vater täuschen, als er sich verkleidet hat, um den Segen vor Esau zu bekommen. Wer die, diese Stelle der Segnung sich näher anschaut, weiß, dass Isaac sofort gemerkt hat, es kann nicht Esau sein. Die Hände sind die von Esau, aber die Stimme ist die Stimme Jakobs, sagt er selber. Das Zweite, er hat das Essen, die Speise bekommen, die Jakob ihm gebracht hat, das war eine Speise, die Rebekka ihm gemacht hat. Jetzt stellen Sie sich vor, Rebekka und Isaac waren über 100 Jahre, circa 130 Jahre äh, miteinander verheiratet. Er hat jeden Tag das Essen von der Rebekka bekommen. Sie glauben doch nicht in Wahrheit, dass Isaac nach 120 Jahren, wo er das Mittagessen von der Rebekka bekommt, dass er nicht erkennen würde, dass die Speise von Rebekka zubereitet war und nicht von Esau als ein Wildbrett. Also er wusste schon durch das Essen, dass das nicht schmecken kann. Dann umarmte der Isaac den Jakob 
und konnte genau riechen, dass das nicht der Geruch, auch wenn er schlecht sehen konnte, aber er konnte einsehen, dass der Geruch von dieser Gestalt mit, den, mit dem Fell als lange Haare, dem verkleideten Jakob, der Isaac konnte feststellen, der Geruch ist nicht von einem Kämpfer, der voll verschwitzt aus der Jagd im Wald zurückgekehrt ist, nach dem vielen Laufen hinter den Tieren. Nein, nein, das war der Geruch von Jakob, dem braven Mann, der äh, nahe am Zelt äh, gesessen ist, während die Mutter Rebecca überhaupt das Essen zubereitet hat. Das heißt, so getäuscht war der Isaac in Wahrheit gar nicht. Aber der Ruf von Jakob als ein Krummer, ein Hinterlistiger, ein Listiger, ein Trickreicher, dieser Ruf war verbunden mit dem Namen Jakob. Darüber hinaus, Jakob bedeutet als Fersenhalter jemand, der hinter einem anderen geht. Es ist nicht der Name, nicht die Bezeichnung von jemand, der führt, der vor den anderen geht. Jetzt bekommt er, der Jakob, nach der Begegnung mit dem Engel an dem Fluss Jabok, diese Begebenheit, von der Maimonides glaubt, sie sei überhaupt eine Vision im Traum, im Gegensatz zu ihm, der Nachmanides der Meinung war, die Begebenheit hat es physisch sehr wohl begeben, gegeben, nämlich dass Jakob in der Tat äh, hellwach eine Engelsgestalt gesehen hat und der begegnet ist. Und die Tatsache, dass Jakob hinkend aus der Begebenheit herausging, äh, konnte Maimonides, der gesagt hat, das war nur ein Traum, auch problemlos erklären, es gibt auch psychosomatische Auswirkungen. Als, auch wenn jemand sich nur etwas vorstellte, es könnte sehr wohl sein, dass er nach einem so intensiven Traum mit göttlicher Vision aufsteht und hinkt, weil das als eine psychosomatische Wirkung war äh, von der Begegnung mit dem Engel, der ihn an der Hüfte berührte. Kehren wir zurück zum Namen. Der, äh, der Vers 29 in Kapitel 32. Wir haben den Hintergrund erklärt, jetzt passen Sie schön auf. Der Engel sagt zu Jakob, nicht Jakob wird fortan dein Name lauten, sondern Israel, denn du weiltest mit Gottheit und mit Menschen und du vermochtest, du vermagst. So, er sagt zuerst einmal, nicht mehr Jakob sollst du heißen. Das heißt, dieses Image, dieser Ruf, dass er ein Krummer, ein Hinterlistiger sei, dem wird jetzt ein Ende gesetzt. Die Sachen werden jetzt klargestellt. Der Segen besteht darin, dass nicht mehr Fersenhalter, der Krumme, soll er heißen, nämlich Jakob, sondern Israel. So, lassen Sie uns zuerst das Wort erklären, aber kurz vorher nur noch die Begründung erwähnen. Er bekommt den Namen Israel aus der Doppelbegründung. Er weilte 
in der Nähe mit Gottheit, also mit dem Engel, Gesandter Gottes, er weilte mit ihm so nahe beieinander, sie haben ja miteinander gerungen, beziehungsweise in dem Traum war Jakob so sehr dem, dem Engel, äh, dem göttlichen Gedanken näher gekommen, er war mit ihm so nahe wie Minister beieinander. Auf Hebräisch heißt Minister Sar. Und auf Hebräisch heißt es Kisarita im Elohim. Kisarita, denn du warst so nahe wie Minister beieinander nahe im Vertrauen sind. Sarita einmal bedeutet nahe weilen bei jemandem. Auf der anderen Seite, man könnte auch das Wort Sarita unterteilen und die ersten zwei Buchstaben lauten Sar. Ja, wir haben gesagt Sarita. Sar, die erste Silbe, das ist der hebräische Begriff für Minister. Eine weitere Bestärkung dieser Interpretation besteht in Hebräisch auf, in dem folgenden Verb. Es gibt auf Hebräisch das Verb Saror, Lisror. Und das heißt, in der Begebenheit sein, in der Nähe sein, irgendwo weilen. Und deswegen lässt sich übersetzen, denn nicht mehr Jakob soll dein Name fortan lauten, sondern Israel, denn du weiltest mit Gottheit, so wie Minister nahe beieinander sind, so nahe weiltest du mit Gottheit, also mit dem Engel. Und auch mit Menschen. Natürlich, Jakob war mit verschiedenen Menschen in seinem Leben ganz in der Nähe und die Schluss Formulierung lautet, und du vermochtest. Auf Hebräisch, vatuchal, du vermochtest, du vermochtest das zu verkraften, dass du so nahe bei Gottheit, in dem Fall beim Kräftemessen, beim geistigen Kräftemessen mit dem Engel, du warst so nahe bei ihm und du konntest, du vermochtest, diese enorme Nähe zu verkraften. Du konntest das überleben. Wir wissen aus verschiedenen Torahstellen, dass ein Mensch nicht zu nahe in die Anwohnung oder Wesenheit oder intensive Begegnung mit dem Ewigen sein kann. Man konnte zum Beispiel am Berge Sinai später nur von einer bestimmten Distanz äh, die zehn Gebote sich anhören. Als Mose vor dem brennenden Dornbusch war, Buch Exodus, äh, musste er auch mit Vorsicht äh, und die Sandalen ausziehen, äh, bevor er sich etwas näher an den brennenden Dornbusch begibt, weil, weil dort ein Engel des Ewigen ihm erschienen war. Also Jakob wird hier bescheinigt, er weilte mit Gottheit und mit Menschen in einer derartigen Nähe und er vermochte, das zu verkraften. 
einmal die Erklärung, Israel, du warst, du warst in der Nähe zu Gottheit und Menschen und du vermochtest, das zu verkraften, zu überleben. Jetzt können wir den Namen Israel aber noch einmal genauer anschauen. Israel, die ersten drei hebräischen Buchstaben, sind ein hebräisches Wort. Das Wort lautet Yashar. Yashar heißt Gerade. Worin besteht also der Segen von Jakob? Nicht mehr fortan soll dein Name Jakob, der Versenhalter, lauten, sondern Israel, denn gerade bist du, ein gerader Mensch, einer, der geradewegs, geradewegs an Gott glaubt. Eine weitere Erklärung dieses besonderen Namens Israel. Die ersten drei Buchstaben, haben wir gesagt, bedeuten Yashar, gerade. Wir wissen, gerade ist ein Synonym für Gerechtigkeit und für gerechtes Rechtswesen. Und was sind die letzten zwei Buchstaben vom Namen Yisrael? L, wie wohl jeder unter uns weiß, L ist der hebräische Begriff für das deutsche Wort Gott. Wir nehmen beide Teile zusammen, Yashar, L, Gott ist der Gott der Gerechtigkeit, Gott der Gerade, der Gerade Gott. Gerade im Sinne, im Sinne der gerechte Gott. Worin besteht also der Segen? Jakob, der bis jetzt der Fersenhalter, Jakob hieß, mit dem Image rumgelaufen ist durch die Menschheitsgeschichte, er sei der Krumme, der Listige, der Hinterhältige, was er eigentlich de facto gar nicht verdiente, wenn man genau lesen würde, was er jeweils machte. Er hat das Erstgeborenenrecht von Esau nicht geklaut. Er hat es von ihm in rechtmäßiger Form angekauft. Und es heißt sogar, dass Esau sein Erstgeborenenrecht verachtete, als er nach dem Verkauf abgezogen war, nachdem er das Linsengericht gegessen hat. Er hat es nicht bereut, nein, er verachtete die Erstgeborenschaft. Jetzt kehren wir zurück zu diesem Segen von Jakob. Er soll jetzt Israel heißen. Er bekommt eine Bezeichnung. Wir wissen von der Bezeichnung Israel, der gerade Gott, der Mann, der in der Nähe von Gottheit und Menschen in der Nähe weilen konnte und es zu verkraften vermochte, dass dieser Name Jakob der Name der Nation geworden war. Wir wissen, dass der Engel, der ihm diesen Namen als Segen gab, ganz bestimmt von Gott die Anweisung hatte, ihn so zu bezeichnen, was später 
der Ewige auch selber so bekräftigte. Wir haben ja am Anfang auch aus Kapitel 35 direkt die Worte des Ewigen hierzu gelesen. Denn den Vers 10 in Kapitel 35 wiederholt jetzt nicht ein Engel Gottes, sondern in Kapitel 35 in Vers 10, was ich ganz zu Beginn gelesen habe, sagt Gott zu Jakob, Dein Name Jakob wird nicht mehr dein Name noch lauten Jakob, sondern Israel wird dein Name sein und so wird dein Name Israel lauten. Das heißt, sowohl bekam Jakob den Namen zuerst von dem Engel Gottes in Kapitel 32, in Vers 29, als auch in Kapitel 35, in Vers 10 wiederholte Gott selber diesen Segen, diesen Namen. Wir wissen, der Name ist der Name der Nation geworden. Wir wissen, es ist auch der Name des Landes bereits in der Bibelzeit geworden. Der Name war früher Kanaan. Kanaan ist ein Name, der auf Hebräisch aus der Wurzel Unterwerfung kommt. Die Kanaaniter waren welche, die den Götzen unterworfen waren. Israel ist ein Name, in dem das Wort El, Gott, steht, der gerade Gott, der gerechte Gott. Und wir wissen, dass dieser Name nicht nur der Name des Landes, nicht nur der Name des Volkes geworden war, sondern am 14. Mai 1948 proklamierte David Ben-Gurion den ersten unabhängigen jüdischen Staat nach 2000 Jahren in demselben Land für dieselbe Nation Israel mit dem Namen Israel und sagte und schrieb in der Proklamation der israelischen Unabhängigkeit ausdrücklich, dass in der Proklamation der israelischen Unabhängigkeit deutlich geworden war, mit ausdrücklichen Worten, der Staat soll nach der Vision der Propheten Israels gestaltet werden. Das ist eine, Zielgabe, eine Zielvorgabe. Das heißt noch lange nicht, dass wir schon alles verwirklicht hätten. Aber wir haben einen Mann, Jakob, dessen Name ergänzt wird als Bezeichnung der Nation, Israel. Es wird die Bezeichnung des Landes, dieses Volkes, dieser Nation. Und heutzutage, <lacht> Entschuldigung, und heutzutage ist der Name Israel auch der Name des modernen Judenstaates Israel. Das Ganze hat mit dem Segen zu tun, dass man nach dem Weg gehen soll oder entlang des Weges, des geraden Weges, des gerechten Gottes gehen soll. Wir haben also jetzt zurückblickend Folgendes festgestellt. Diese falschen Übersetzungen, die dem, der Namensgebung Jakobs hineingebracht haben, so viele falsche Begriffe und falsche Vorstellungen. Ich lese Luther mal vor. 
du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Das Wort Gotteskämpfer steht hier in der hebräischen Bibel nirgends. Das steht überhaupt nicht drin. Der Begriff rührt vielleicht aus einer lateinischen Übersetzung, die Volgata, ich kann es im Moment nicht äh, beurteilen, oder aus einer griechischen Übersetzung der Septuaginta, der 70 Gelehrten, kann ich auch nicht beurteilen, ob das der Grund ist, aber es könnte auch sehr wohl damit zu tun haben, der Begriff Gotteskämpfer klingt kurze Zeit nach den vielen Reisen der sogenannten Kreuzritter als eine populäre Bezeichnung. Die europäische Vorstellung, man könne mit dem Schwert ziehen und mit dem Schwert im Namen Gottes alles mögliche äh, anrichten und andere Völker mit dem Schwert wegschaffen, um angeblich das heilige Land mit einem sehr unheiligen Schwert dann in die eigene Hand zu bekommen, das ist eine problematische Bezeichnung. Das Wort Gotteskämpfer steht in der Tora nicht. In dem Vers, den wir gelesen haben, Kapitel 32 in Genesis, Vers 29 und auch nicht in dem weiteren Kapitel 35 in Vers 10, in beiden Stellen, in denen der Name Israel, dem Jakob, zuerst vom Engel, nachher von Gott selber gegeben wurde, steht keine, ist keine Silbe von einem Gotteskämpfer dort erwähnt. Sehr wohl kann man diese Bezeichnung, denn du weiltest, Kisarita, denn du weiltest mit Gottheit und mit Menschen und du vermochtest, wenn man daraus eine Art Kräftemessen sich äh, vorstellt, das ist bestimmt eine zulässige Interpretation, die mit den Fakten des Wortes verbunden werden kann. Aber es ist was anderes, wenn man von einem Gotteskämpfer spricht, der sich anmaßt, im Namen Gottes zu kämpfen, das hat Jakob nie behauptet, dass er das war. Und das Wort Kampf steht hier auch nirgends. Es steht nur, dass Jakob diese ganz nahe Anwesenheit, das Weilen in dieser Nähe zu Gottheit, also zu dem Engel, verkraften vermochte. Er vermochte es. Aber das heißt noch lange nicht, dass er den die Rolle gespielt hat von einem Gotteskämpfer und dann sagt Luther zum Schluss noch und hast gesiegt. Liebe Freunde, ich spreche jetzt zu Ihnen Leute, die gerne die Bibel lesen und ich gehe davon aus, dass Sie selbstverständlich die Bibel schon sehr oft aufgeschlagen haben und sehr viel gelesen haben und ich bin überzeugt, Sie haben auch eigene Vorstellungen und das ist bestimmt legitim. Ich bitte Sie nur an eine Sache zu denken. Können wir uns darauf einigen, dass Jakob ein gottgläubiger Mensch war? Darauf werden wir uns bestimmt einigen können. Können wir uns darauf einigen, dass Jakob als Sohn von Isaac, der Isaac, der bereit war, bei der Bindung durch Jakob das 100% anzunehmen, 
als gottgläubiger Mensch, Jakob, der, äh, der Enkel, das Enkelkind von Abraham, dem großen Vater der Nation, der bestimmt ein tiefgläubiger Mensch war, ein ergebener Diener Gottes. Können wir uns darauf einigen, dass wenn Jakob ein Gottgläubiger war, dass es ihn bestimmt nicht im Entferntesten, in den Sinn überhaupt kommen würde, zu glauben, er als Mensch könnte Gott besiegen. Diese Formulierung drückt so eine Ritterkampfvorstellung, die mit dem biblischen Gedanken eines gläubigen Jakobs nicht das Geringste zu tun. Es ist einfach verblüffend, erstaunlich. Ich bin paff, wenn ich mir nur vorstelle, wie konnte jemand, der so gut die Bibel gelesen hat, sich überhaupt so eine Vorstellung durch den Kopf gehen lassen, dass ein gläubiger Jakob gegen einen Vertreter Gottes, den Engel, kämpft und dass er noch die, die eigenartige Vorstellung hätte, er als Mensch könnte Gott besiegen. Das ist doch gegen jede Grundlage eines gläubigen Menschen. Sie sehen, bei der Schlachterübersetzung heißt es auch, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Also nicht mehr und nicht weniger. Bayern München hat gespielt gegen Paderborn und hat gewonnen. Das ist ja ein Unding. Wie kann man sich überhaupt vorstellen, dass Jakob als Mensch gegen Gott kämpfen würde? Das allein ist schon, allein von der ganzen Tora-Geschichte her, vollkommen grundlos und ohne Basis, dass Jakob gegen Gott kämpfen würde. Aber dann noch die hirnrissige Vorstellung, Jakob als Mensch hätte gewonnen bei einem Kampf mit Gott, das ist ja nicht zu glauben. Ich echauffiere mich ein bisschen, nur um ein bisschen über diesen Audiovortrag, ein bisschen Ihnen die Dramatik zu übermitteln, dass es sich hier um so gravierend falsche und irreführende Übersetzungen handelt, dass man dagegen wirklich angehen muss. Schauen Sie, die Einheitsübersetzung sagt, sondern Israel, Gottesstreiser, denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Also auch die Einheitsübersetzung redet von Jakob als hätte er mit Gott gestritten. Wir wissen von Jakob, dass er vor seinem Verlassen des Landes Kanaan auf dem Weg nach Haran zuerst eine göttliche Begegnung, einen Traum gehabt hat, der berühmte Traum mit der Leiter. Jemand, der ein Gottgläubiger war. Er hat sogar im Traum den Engel Gottes oberhalb von ihm, über die Leiter gesehen. Jemand, der Gott ergeben ist, bevor er das Land verlässt, fragt er um die Genehmigung Gottes und war im Zweifeln, würde der Ewige ihn behüten und zurückführen in das Land. Er muss jetzt fliehen, bevor der Esau, Gott bewahre ihn, vielleicht aus Rache umbringen würde. Er muss fliehen. Er bittet um Genehmigung Gottes in dem Traum und der Ewige bestätigt ihm, 
wohin du gehst, ich behüte dich und ich werde dich auch zurückführen und werde dich auch bei der Rückkunft, wo immer du bist, behüten, was auch der Ewige das Wort gehalten hat. Also der Jakob hat bestimmt nicht gegen Gott gestritten oder mit ihm gestritten und gewonnen. Der Jakob würde sich doch nicht anmaßen, gegen Gott oder gegen seinen gesandten Engel zu gewinnen. Wir haben die Elbefelder. Sie spricht davon, denn du hast mit Gott und Menschen gerungen und hast obsiegt. Kann das, liebe Freunde, kann das überhaupt sein, dass ein Mensch beim Ringen mit Gott oder mit Gottheitsvertretung einem Engel, dass ein Mensch obsiegt? Geht es überhaupt um Siegen gegenüber Gott? Das ist doch eine falsche Einstellung. Bube Rosenzweig übersetzte in seiner Verdeutschung, übersetzten in, in, in ihre Verdeutschung, nicht Jakob werde für der dein Name gesprochen, sondern Israel, Fechter Gottes. Und äh, es ist schleierhaft, woher Bube Rosenzweig überhaupt dieses Wort Fechter Gottes sich äh, herausgefischt haben. Das Wort Fechter steht überhaupt nicht, nirgends, weder in Kapitel 32 noch in Kapitel 35. Es ist mir voll und ganz schleierhaft, wieso sie so vorbeigeschossen haben, einfach weil sie die früheren äh, deutschen Übersetzungen leichtsinnig übernommen haben, in denen von Gotteskämpfer die Rede war. Sagt er, anstatt Gotteskämpfer sprechen Bube Rosenzweig von Fechter Gottes. Gehüpft wie gesprungen. Beides 100% falsch. Und dann noch zu schreiben, denn du fichtest mit Gottheit. Hier heißt es, ki sarita im Elohim. Denn du weiltest in der Nähe von hier ist überhaupt keine Rede von Fechten oder von einem äh, Fechtenringen oder Fechtenkampf zu tun. In dem letzten Verb sind Buberosenzweig schon vorsichtiger. Sie sagen nicht gewinnen, sie sagen nicht obsiegen. Sie sagen hier korrekterweise, denn du fichtest, ist falsch denn du weiltest, mit Gottheit und mit Menschheit. Sie sagen hier, mit Menschheit ist auch falsch, bei allem Respekt. Und Sie wissen, ich habe den allergrößten Respekt und die größte Dankbarkeit für das enorme Werk von Bube und, und Rosenzweig. Aber es heißt hier, Anashim, Anashim sind Männer. Und das ist bestimmt nicht die Menschheit. Es müsste heißen, und mit Menschen. Oder noch genauer mit Männern. Die Übersetzung mit Menschheit ist bestimmt falsch. Wenn jemand von Ihnen eine Bube-Rosenzweig-Ausgabe findet, bei der steht Gottheit und Menschen, dann würde es mich freuen, die Ausgabe in gedrucktem Papier, die ich von dem Bleicher Verlag habe, von Bube-Rosenzweig, 
in dieser Ausgabe steht mit Gottheit und mit Menschheit. Und das ist leider, leider äh, falsch. Aber was ist ja richtig? Richtig ist, dass es hier heißt und übermagst. Das ist das, was ich vorhin mit dem einfacheren Wort, mit dem etwas heute gängigeren äh, Verb äh, formuliert habe. Und du vermochtest. Also übermagst, vermochtest, mit anderen Worten, du konntest, du Jakob, konntest diese nahe Begegnung mit Gottheit und Menschen, in dem Fall der Engel Gottes, du übermagst es, du vermochtest dies trotz dieser Nähe zu verkraften. Du bist zwar hinkend aus der Begegnung rausgekommen beim Aufwachen, aber du hast es überlebt. Wir wollen noch einen Gedanken anhängen, damit Sie sehen, ein ganz normaler Otto-Verbraucher, der sogenannte Otto-Normalverbraucher, ein Bibelleser, liest die Stelle. Er weiß, Jakob ist ein tiefgläubiger Mensch. Er besteht diese Begegnung mit dem Engel. Der Engel hat Respekt vor ihm, sagt ihm höflicherweise, ja, bald geht die Sonne auf, sozusagen, ich muss zurück ins Büro, ich darf tagsüber nicht da sein, sozusagen. Das ist eine andere Ausdrucksweise, weil es eigentlich so eine Art Vision war. Entweder war sie, wie Maimonides der Große interpretierte, entweder war das eine Vision im Traum, dann versteht man, warum man schnell vor dem Morgengrauen, vor dem Sonnenaufgang, dass der Engel verschwinden musste. Oder wenn das wirklich eine nächtliche Begegnung von Jakob mit der Gestalt eines Engels war, ja umso mehr ist deutlich, dass die Gestalt vor dem Sonnenaufgang verschwinden soll, damit Jakob nicht eine physische ähm, eine physikalische Form, eine Erscheinung Gottes sehen würde. Wir wissen, dass das gar nicht geht. Das heißt, nach diesem Erwachen von dieser enormen Begegnung geht Jakob hinkend aus dieser Szene heraus. Was lernen wir daraus? Es ging ihm überhaupt nicht darum, zu siegen, physisch, materiell, sondern es ging dem Jakob um den geistigen Segen. Den geistigen Segen erhielt Jakob und gerade die Betonung der Tora, Tora betont vorsätzlich, dass Jakob physisch hinkend aus der Begebenheit rausgegangen war. Der Grund ist, Genau um zu betonen, dass der Vorteil aus der Begegnung kein physischer war. Im Gegenteil, er ist hinkend, physisch benachteiligt aus der Begegnung geworden. Aber dafür hat er einen geistigen Segen, einen neuen Namen erhalten. Ein Name, der zu einem Programm wird. Ein Name, der zu der Stellenbeschreibung der Person Jakob als Vater der Nation Israel 
eine Stellenbeschreibung für die Nation Israel, eine Stellenbeschreibung für die Nation Israel im Lande Israel und heutzutage, heutzutage auch die Stellenbeschreibung, die Aufgabe, die sich der Staat Israel mit dem Volk Israel im Lande Israel vornehmen soll. Shalom, vielen Dank für Ihre enorme Geduld, für Ihre geradezu biblische Geduld, abrahamische Geduld. Ich hoffe, Sie können sich vertraut machen mit diesen etwas anderen Überlegungen zu dem wichtigen Namen Israel. Mehr dazu kommt noch im kommenden Podcast. Wir werden noch das Wort Israel, wir wissen, der Name ist nicht als einen kriegerischen Begriff zu verstehen. Es, der Begriff Israel steht nicht für einen Gottesstreiter. Es steht nicht für jemand, der gegen Gott gekämpft. Auch nicht für jemand, der für Gott gekämpft und schon gar nicht für jemand, der bei einer Begegnung mit einem Engel Gottes vom Siegen gedacht hätte. Es geht um Frieden, um gerade, um gerechtes Vorgehen. Es geht um ein gerechtes Gehen im Sinne Gottes. Vielen herzlichen Dank, Shalom und auf Wiederhören beim nächsten Podcast. Shalom, Shalom, hier Ari Lipinski. Ich danke Ihnen, Todaraba und Shalom.